1: jó napot kívánok, Laj Viktóriát hallják. Az idei nyár, meg hát igazából a múlt évi nyár nagy kívása is az volt, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni ahhoz a folyamatos hő, hőhullámokhoz, hőingadozásokhoz és frontokhoz, amik keserítik az életünket. Erre a hétre is igaz egyébként, hogy most még 38 foknál fog tetőzni, szombatra már ilyen 27 fokot írnak, tehát azért 10 fokos esés az elég, eléggé megviseli az ember szervezetét. És hát bizony, beteg, Vagy mondjuk kisgyermek, kis mama, akár, vagy Daganatos beteg, náluk számítani lehet arra, hogy a frontok okozta tünetek súlyosbodnak, vagy esetleg valami más problémáik lesznek. Dr. Torzsa Péter van velem a vonalban, a Szemmelvesz Egyetem Család Orvosi Tanszékének vezetője és professzora egyetemi tanár. Jó napot kívánok. Jó
2: napot kívánok, szeretel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Tulajdonképpen nem mindegy az sem, hogy milyen front előtt állunk. Hideg vagy meleg, vagy akár kettős frontotás. Lehetnek a tünetek mások is mások.
2: Igen, meggyelen egy- minden. Főleg azt lehet mondani, hogy a hidegfront esetén általában a paraszimpatikus idegrendszere van hatással a front megérkezése, melegfrontnál pedig inkább a szimpatikus idegrendszerre, és azért van az, hogy ez a két front azért különböző tüneteket okozhat. A az emberek körében, viszont vannak olyan tünetek is, amelyek mindkét front hatás esetén jelentkezhet. Ha a hidegfrontról beszélünk, akkor általában jellemző, hogy ebben az esetben a szerzőnkben a gőrcskészség fokozódik, ez több szervünket is érintheti, így például a tüdő esetében egy aszmás rohamot idézhet elő, de megjelent akkor az akinek esetleg gyomorpanassza van, gyomor, epe, vese, görcs is jelentkezhet, jelentkezhet melkasi fájdalom is, Lüdőembólyának az előfordulása is gyakoribb, és ez a költségkészség azért nem csak ezekben a szerveben nyilvánul meg, hanem a szív érnek a költségkészség is fokozódhat, ezért a vizsgálatok azt is igazolták, hogy hidegfront esetén gyakoribb a szívén az előfordulása. Ezek a kronikus betegségek, akut fellángolása mellett azért a kisvamákat is érintheti a hidegfront, hiszen ő esetükben a mély összehúzódás fokozódhat, és ezáltal a koraszüléseknek a száma is megnövekedhet. A hőmérséklet drasztikus csökkenése után. És nem csak a kismamákat, de akiknek izületi problémáik van, tehát reumatológiai gyulladás van, vagy esetleg krónikus porszkopás van, szenvednek, hát sajnos őket is érinti a hidegfronti hatás, tehát megfigyelhető, hogy körülbelül az izületi fájdalmak súlyosbodhatnak, vagy újra megelhetnek. Ezért, ezért nagyon fontos, hogy igazából megpróbáljuk ezeket a krónikus betegségeket kordában tartani, és ahogy megérkezik a hidegfront, akkor talán ezek a tüneteknek az előfordulási gyakorisága, vagy a súlyosbodása kisebb mértékű
1: illetve itt még a, a szembetegséggel élőket, nevesül a zöldhájokban szenvedőket is kiemelték, mint veszélyeztetett csoport. Hát,
2: ezek voltak a hidegfronti hatások, és hát vannak a melegfronti hatások, és az említett zöldhájokban szenvedőknél is emelkedhet a szemnyomás, tehát melegfront esetén van az, hogy náluk esetleg érezhetnek bármilyen tünetet, tehát kimaradtan fontos, hogy akik tudják, hogy zöldhájokban szenvednek, semmiképpen ne hagyják ki a szemcseknek a használatát. Melegfont esetén az erek tágulnak, ilyenkor a vérnyomás inkább csökken, a pulzus emelkedik, tehát erre oda kell figyelni, tehát akinek magas vérnyomása van rendszeres, gyakori vérnyomás szoktunk javasolni, hiszen jobban látható az, hogyha esetleg valakinek esik a vérnyomása, ami már önállóan is okozhat szédülést, rossz közérzetet, tehát meg is szoktam beszélni a pácienseimmel, hogy felhatalmazom őket arra, hogyha esik a vérnyomás, ilyen 110 10 a szisztovés vérnyomás, akkor nyugodtan lehet csökkenteni a vérnyomás csökkentőnek a dózisát, és hát persze, hogy elsőleg elmegy a front, figyelni kell, utána megint emelkedik a vérnyomás, akkor vissza kell adni a normál dózisban a vérnyomás csökkentőt. Melegfronti hatás közé tartozik az is, hogy a depressziós tünetek is fokozódnak, tehát egy hangulatzavarnak a súlyosodása is megfejehető, hogy jelentkezhet jobban ezek, az, ezek a hangulatzavar tünetek, és hát a migrénes panaszok is, tehát ha valakinek ismert migrénes fejfájása van, abban az esetben könnyebben megehet az újabb migrénes roham, vagy esetleg súlyosabb fejfájást is tapasztalhatnak.
1: Ezekre egyébként bárhogy fel tud-e készülni az ember, hogyha tudja, hogy nála már mondjuk jelentkeztek régebben frontok hatására rossz tünetek, tud-e bármit tenni azon kívül, hogy amikor már ott tartunk, akkor konzultál ugye a a házi orvosával?
2: Hát sajnos azt kell, mondjam, hogy, hogy ezekre egyrészt valaki már tudja, hogy frontérzékeny, de akinek esetleg nem volt ilyen élménye, az itt egy nagyon erős markáns, hideg vagy melegfront esetén mindenkinek jelentkezhet valamilyen fajta rossz közérzet. A kettős, tehát ezeknél a mind a meleg, mind a melegfrontnál vannak olyan tünetek, amikor inkább azt lehet mondani, hogy mind a kettőnek jelentkezik, például levertebbek lehetünk, ingerlékenyebbek, feszültebbek, jöhet egy kis fejfájás, ugye említettem, migráns fejfájás az inkább a melegfrontnál fokozódik, de a fronthatás lehet például az, az hogy alvázzavarunk van, sajnos és lassulhatnak, csökkent a koncentráló képességünk, emellett emiatt aztán baleset veszély is lehet ebben az esetben, tehát mindkét hatás esetén, ez lehet közúti baleset is, tehát hogy könnyebben esetleg nem koncentrálunk, nem veszük észre a piros lámpát, vagy akár el is bóbiskolhatunk mondjuk ötetés közben, és hát lehet nem csak közúti baleset, de munkai baleset is. Tehát aki baleset veszélyes dolgozik, és frontérzékeny, abban balesetben még inkább oda kell figyelni arra, hogy bármilyen fáradtság esetén, sokkal és a rövidet szünetet tartunk, kis a fejünket, ha a kocsit vezetünk, akkor megállunk, egy frissítő ital után folytatjuk a hosszabb utat, hiszen ezáltal tudjuk lecsökkenteni a baleset veszélyeinek az előfordulását. A kettős fronthatás, hogy említettén mindenkit érinthet, viszont vannak még olyan csoportok, akik, akik érzékenyebbek lehetnek ezekre a frontokra, így meg kell említenünk az időseket, tehát az idősek mindenféleképpen érezhetik szinten, az izületükben érzik ezt a szület, akinek kizeti problémája az idegfonti hatás, különösen akkor, hogyha valaki idős és krónikus betegségben szenved, leginkább akkor, hogy ez a krónikus betegség ilyen szív- és érrendszeri tehát van vérnyomásban szenved, vagy volt infartusa, vagy ritmuszavara van, vagy ha hormonális elváltozásokon, hát például cukorbetegség esetén is, gyakori, az, hogy valaki érzékenyebb lehet a frontra, és ha akinek dagalatos megbetegedése van, vagy csökkent immunrendszere, abban az esetben is a fronthatás jobban érződhet. Azt is megfigyelték, hogy nem csak az idősek körében, hanem a kisgyermekek körében is gyakoribb lehet a fronthatáskor között lehetetnek az előfordulása. Ők sokkal nyűgösebbet lehetnek, türelmesebbnek kell lennünk ilyenkor a kisgyerekek és lehetőség szerint ebben az esetben is fontos az, hogy kimegyünk a szabadba, játékkal próbáljuk terelni, és esetleg próbáljuk megoldani ezeket az ingellékenységet, rossz közőzetet, eszültséget, amit tapasztalhatunk esetleg, a kisgyermekek körében is.
1: Egyébként kondicionálni a szervezetet lehet-e ezekre a, a változásokra? Mert nyilván a, a mindenkori klímához előbb-utóbb az ember, melyeket hát minden élő a földen alkalmazkodik. De az ilyen hőingadozásokhoz tud egyáltalán, vagy itt van egy, nem tudom mondhatni azt, hogy már nagyon extrém hőingadozáshoz nem tud az ember alkalmazkodni, és elkerülhetetlen lesz a front. Vagy meg lehet azt szokni, hogy egyszer még 38 fokban, máskor meg 27 fok, hogy ez még így folytatódik a további öm, előttünk álló évtizedekben akár.
2: Ez a hőmérséklet változást nem tudjuk teresményében kiköszöbölni, viszont vannak olyan lehetőségek, és nem az, hogy becsukjuk az ajtót, és nem mozdulunk ki, és akkor azt a két-három napos hideg- meleg frontot kiböjtöljük a szobában, hiszen ott is azért érződhet azért a, ennek a hatása, viszont föl tudjuk ma a szeznöket erre készíteni. Tehát nagyon fontos, hogyha valaki stresszesebb illetve fél, vagy nehezebben tűrünk a napok, minden napokban is a stresszet, akkor, akkor sokat segíthet, hogyha különböző stresszkezelő technikákat elsárkítunk, ez például lehet autogén, tréning, jóga, de nagyon jó stresszoldó hatása van a sportnak, a rendszeres testmozgásnak és itt is fontos, hogy ja, beszéltük arról, hogy itt vannak hőmérséklet különbségek, tehát nem is igazából az együtteremben lévő sportot, mert ez az is fontos, hanem lehet hogy szabadba sportoljunk különböző éghati körülmények között, tehát nem az, hogy a fúj és ezáltal is föl tudjuk kicsit készíteni az ötünket arra, amikor esetleg már jelentősebb hőmérséklet különbség, és már az is, hogy kincsportoltunk, a rendszeres mozgásnak nagyon fontos stresszoldó hatása van. Segíthet az is, hogyha a szeretőnket nem csak hogy sporttal edzünk, de megfelelően egészséges a táplálkozásunk, jó az emésztésünk. Ehhez pedig kulcsfontosságú a minél több zöldség, gyümölcsnek a fogyasztása, nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel is, főleg itt a nyári napok során, hiszen többet tároloktatunk, kös alapul fizikai munkát, erős fizikai munkát végez több órán keresztül akkor még inkább meg kell emelni a napi bevételt, ezzel akár lehet három liter vagy fölötte is, és hát fontos az, hogy mit iszunk, tehát ebben az esetben is kerülni kell az tartalmú italoknak a fogyasztását, az energiaitaloknak, a koffeintartalmú italoknak inkább csökkenteni, kéznek is van egy vízhajtó vízhajtóatása, tehát ezért nem szerencsés ezt fokozni. Én inkább javaslom például, nagyon friss üdítő lehet mondjuk, hogyha valaki, Szukormentes limonádét fogyaszt, tehát megpróbál gyümölcs teát, kicsit lehűtött gyümölcs teát, tehát nem túl hideget, hiszen az nehogy akkor ak valaki érzékeny, akár még is lehet. De egy kellemes, hűs, gyümölcste, ásványvíz mind-mind segíthet abban, hogy a megfelelő D-pótlás megtörténjen, és emellett a vitaminpótlásról se feledkezzünk el, a C és a B vitamin, és hát tudjuk a D vitaminról rengeteget beszéltünk. Most, ha sokat vagyunk ilyen napon, akkor azt lehet mondani, hogy a D vitamin megfelelő, de, de sajnos a magyar lakosság inkább D-vitamin hiányos, tehát nem teszünk rosszat, hogyha esetleg most itt a nyári hónapok során is, esetleg 1000-2000 nemzetközi egység D-vitamint is beviszünk, és emellett pedig az ásványokat is pótolni kell, a cink, magnézium, ezek mind ahhoz segítenek, hogy sokkal erősebbek leszünk, hogyha érkezik a hideg vagy melegfront. És hát még fontos, hogy említsem a megfelelő alvásmennyiséget. Tehát hajlamos, a különösen a fiatalok, hogy kevesebbet aludnak, bu- alusznak, buliznak, és utána pedig nem tudják kipérni magukat. A meleg biztos, hogy nem segít ebben, tehát fontos, hogy lehetően ütsük le azért a szobánkat, szellőztessük át elalváskor. De ha valaki kialvatlan, akkor sajnos előbb-utóbb az immunrendszer is meggyengül, tehát ezért azt javaslom, hogy azért ezt a napi 7 órás alvást mindenképpen próbáljuk tartani, és ez is segíthet abban, hogy, hogy kipihenten ébredünk, jóval erősebbek vagyunk, és ezáltal stresszmentesebben tudjuk átvészelni a különböző fronthatásokat.
1: Egyébként az is segíthet, hogyha mondjuk a, hát a klímával egy kicsit hogy mondjam, ő, takarékosabban bánunk, tehát mondjuk teszem, azt amúgy sem ajánlják, hogyha nagyon hidegre hűtjük a, a szobát, de gondolom, hogyha kint 35 fok van, a, a lakásban pedig nem tudom, 20, akkor ez sem fog feltétlenül segíteni abban, hogy elkerüljem a tüneteket, vagy csökkentsem őket.
2: Nagyon fontos, hogy megfelelő, hogyha lehetőségünk van arra, és nagyon meleg a lakások, akkor igenis, és a krónikus betegségben szenvedünk, vagy nehezebben találjuk a meleget, akkor szerencsés, hogyha használjuk a, a klímát, de az fontos persze, hogy ezt tisztítsuk rendszeresen, tehát évente át kell tisztítani, egy fertőző forrás lehet maga a klímaberendezés is, másrészt pedig semmiképp nem szabad, hogy 10 fokkal alacsonyabbra hűtsük át a, a hálószobát, a lakás, hiszen utána könnyen, akkor kimegyünk a nagymelegbe, akkor megfázhatunk, és nem tesz jót a szerződnek se. Könnyen kialakult a hölgyeknél esetleg Úgyüti fertőzés, izületi gyulladás jelentkezhet, főleg, hogy esetleg sajnos ránk fúja, a hideg levegőt, a klímberendezés. Tehát azt szoktam javasolni, a kinti hőmérségethez képest, azért csak olyan 5-6 fokkal, vagy legyen csak hűvösebb a lakásban, hiszen az is már kellemes, és mégsem ez akkor a különbség azért a kinti levegőhöz képes, és ha még nincs lehetőségünk, akkor pedig az éjszaka. a hajnalban fontos, hogy jól látszál, és ezt a szobánkat, lakásunkat, és utána megfelelő árnyékolással próbáljuk ezt a hűvösebb levegőt tartani a lakásba, és talán így tudjuk ezeket a nagy, hosszú nyári meleg napokat átvészelni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat Dr. Torzsa Péternek, a Semmelvesz Egyetem Családorvosi Tanszékének, vezetőinek és professzorának, egyetemi tanárnak. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm szépen, és mindenkinek szép meleg front, hideg front mentes napokat kívánok.
1: Köszönjük szépen. André Pézman van velem a vonalban, aki az InventQ Medical Researchnek az elnöke, de hogy ez mi pontosan, illetve hogy ő mivel foglalkozik, hát arról fogunk most többek között beszélgetni a következő percekben. Jó napot kívánok!
0: Jó napot, köszönöm a lehetőséget. Az InventQ Medical Research egy biotechnológiai cég, amely az orvosbiológiai kutatásfejlesztés területén aktív, magának kutatásfejlesztésen kívül, Vállalunk megbízási kutatást, szaktanácsadást, szakmai képzést és technológiai tudást, transfert, a szakterületünkön belül, ami a fejletterápiás terápiás és diagnosztikai technológiák.
1: Igazából mostam az apropó, mi miatt beszélgetünk azok maguk a mitokondriális betegségek, ugye, amiben ön szeretne hát egy előrelépést tenni, viszont, hogy mielőtt erre a konkrét témára térünk, én úgy tudom, hogy önnek a kutatási területe, vagy a szakterülete, hogyha mondhatjuk így, azok a, az az Alzheimer ór, de az hogy kapcsolódik igazából a mitokondriális betegségekhez, ha egyáltalán kapcsolódik a kettő egymáshoz?
0: Az Alzheimer akkor keretében az Alzheimer-kor részeként zajlott a tréningem, valamint modellbetegségen azon sajátítottam el ezeket a kutatási technikákat. Alzheimer volt a gyakorlatom és a diplomamunkám témája, később önállóan nyergeltem át a kondriális betegségekre, mivel ezek érdekelnek, vagyis hát a ritka betegségek inkább mm. egész pontosan.
1: Azért, én nyilván többet tudunk ezekről a betegségekről, de hogyha az ember így beleveti magát és azt választja, vagy erre specializálódik, hogy ritka betegségekkel foglalkozzon, akkor tulajdonképpen nagyon nehéz. Ez dolga van? Tehát a legtöbb dolog, még feltáratlan ezekben a betegségekben?
0: Egy részükről már egészen bő információkkal rendelkezünk, de valóban még sokan nyitott kérdés, és épp ez volt benne, mert én egy probléma megoldónak tekintem elsősorban magamat kutatóként, és szeretném feltárni ezeknek a problémáknak a lényegét és megoldást találni rájuk. Persze, például az Alzheimer-ben is a kihívás, hiszen a lényegében nem is tudjuk, mi okozza.
1: Ha jól tudom, akkor ön szeretne egy adatbázist létrehozni mitokondriális betegeknek a, a bevonásával, és hogyha minden igaz, akkor ennek a célja az, hogy a, a diagnózist felgyorsítsa vagy hogy egy pontosabb diagnózist tudjanak felállítani. Ezt hogyan, hogyan kell elképzelni? Mi lesz ez pontosan?
0: Ezt a projektek én az Orvosi Élőarchív fantázia nevet adtam. É. Medical Living Archive. Én ugye úgynevett organoidokkal, 3 d sejtkultúrákkal dolgozok, amelyeket indukált őssejtekből tenyésztünk. Ezeket az adott páciensből nyerjük az indukált pluripotens őssejteket. Igazából csak egy kis vérmintára van szükség, majd a fehér vérsejteket programozzuk őssejté, majd a kívánt sejté, majd ezekből kialakítjuk a 3 d sejtkultúrákat, az organoidokat. Na most... Különböző ritka betegekből szeretnék mintákat, amelyeket ből mindegy egy ilyen organoid készülne, amelyek tárolásra kerülnének egy, ebbe az archívumban, ami lényegében egy biobank. Ezt kiegészíthetnénk különböző az adott betegséghez való rendelkezésre álló tudományos információkkal, protokollokkal, továbbá egy génbankkal hozzá, és ez szabadon vizsgálható lenne más kutatók számára, és később ezt szolgálhatná egy, egyben egy információs és referencia központként a ritka betegek számára. Tehát, hogy ott őrizzék ezeket az organoidokat a biobankba, és vizsgálhatják mindenfelől a kutatók. Készítünk mindenféle ritka betegből organoidokat, majd ott prezerváljuk őket, hozzájuk génbankot és protokollokat.
1: Ez a kezeléshez, vagy inkább a diagnosztikához lesz majd segítség? Ez általánosságban a
0: kutatáshoz, tehát mindkettő, mindkét irányba kutatnak diagnosztikai és terápiás módszereket is, és az alapkutatásba is, tehát egy ilyen alapmegoldás.
1: Grácban dolgozik, de magyar betegek jelentkezését is ugyanígy várja ebbe a programba, de ez igazából hogy működik? Ez még
0: képlékeny nagyon, mivel az Inventú nem rendelkezik még etikai engedélyekkel, ezek folyamatban vannak, ez egy bonyolult folyamat. De akkor igen, szeretnénk vérmintákat gyűjteni, és azokból kifejleszteni az organoidokat. De pillanatnyilag ezt nem tehetem meg, mivel az Inventure nem rendelkezik, an etikai engedéllyel, hogy ezt most belevághatnánk holnap, sem anyagi forra, Uh-huh, uh-huh. Ezen dolgozunk jelenleg. Magyar betegekhez úgy kötődök, hogy mivel én magyar származású vagyok, és igazából magyar szocializálódtam, tehát magyarnak vallom magam. Soros kapcsolatot ápolok a beteg közösséggel, ápoltam mindig is számítunk az együttműködésre a munkánk során. Tehát gyakorlati okokból kint van a cég, de. Elsősorban a magyar beteg közösségre támaszkodik.
1: A mitokondriális betegségeknél például az egy nehézség, hogy nem tudják százszerzalékosan, vagy nem minden esetben diagnosztizálják százszerzalékosan, hogy mi a probléma, csak mondjuk egy alapproblémát tudnak felfedezni. De hogy például, hogyha az ő jelentkezésüket várják egy ilyen biobank felállításához, akkor itt már olyan betegeket keresnek, akik, akiknek pontosan tudják, hogy mi a problémájuk, vagy csak mondjuk tudni róluk, hogy mitokondriális betegséggel élnek.
0: Mindegyik fajtát, hiszen azoknak, akiknél nem tudjuk, ott az a cél, hogy az undiagnózad a diagnosztizálatlan kategóriába kerüljenek, és ott az a kihívás lenne, hogy megtaláljuk a diagnózistát. Persze, várunk, várnánk mindenféle idő. nem csak mitokondriális ritkákat, de egyéb gyakori betegségeket is, rákbetegségeket, elsősorban különleges állapotokat, autoimmun folyamatokat.
1: Egyébként mi okozza a problémát ennyire a diagnosztikánál, hogy pontosan megmondják, hogy mi a probléma most, hogyha erre koncentrálunk a mitokondriálisra?
0: Ebben az hiszen néhány gén, nagyon sok ö, különböző tünetet képes produkálni, illetve a mitokonziumok betegségek esetében multisztémás, többszervi tünetegyüttes van, tehát nagyon sokféle többszervet érintő tünettel találkozunk, és egyáltalán nem, nem gondolhat az orvosra, hogy ezt mitokonziumokra vezesse vissza, és ez fordítva is igaz, sok esetben ugyanolyan teljesen egyforma, többszervi tünetet mutató betegnek egész más jellegű mutációja van, ez az első probléma, nem létezik olyan egyetlen géntest, amely egyből kimutatja, hogy ott mitokrondriális van, tehát több lépcsős genetikai és biokémiai teszt vezet a diagnózisig, miután felmerült egyáltalán a gyanúja egy ilyen többszervi tünetekkel rendelkező betegnél. És még utána jön az a probléma, hogyha be is azonosítottuk, hogy mitokondriális beteg, nem feltétlenül tudjuk a fenotípus, vagyis a kifejeződést genotípushoz kapcsolni, vagyis nem tudjuk, hogy konkrétan milyen hol elhelyezkedő mutáció okozza, tehát nem látjuk az ellenséget mondhatni, még utána se, hogy tudjuk, hogy mit a probléma van. De konkrétan nem tudjuk a mutációt.
1: Aha, de gondolom, akkor itt ez a, ez a kezelésbe is beleszól, mert hogy, már hogyha csak arra gondolunk, hogy ez is egy genetikai eltérés vagy rendelenesség, akkor Adná magát, hogy akkor génterápiával talán lehetne kezelni. De hát, hogyha alapból nem látják a pontos problémát, akkor gondolom ez nehéz, vagy nem tudom, hogy milyen lehetőségei vannak például a génterápiának ebben a betegségben.
0: Pontosan, pont rá tetszett mutatni a problémára, amennyiben nem határozzuk meg a mutációt, nem tudjuk meghatározni értelemszerűen nincs lehetőség génterápiára, hiszen nem tudjuk, mit kéne ott eltalálnunk és módosítanunk. Ahol meg vannak határozva, ott már ígéretesebb a helyzet. Ugye, ez nemrég zajlott a nagy forradalom, és most ebbe a prost kripszer érában vagyunk. A kripszernek vannak bizonyos lehetőségei a mitokondriális betegsége génterápiájába, bár ö, némiképp korlátozottak. Elsősorban a mitokondriumok dupla membránja miatt, amelyen nehéz átlépni a génszerkesztő elemeknek. Viszont a nyáron kifejlesztették a Harvard Egyetemen az úgynevezett bázis szerkesztést. Egész pontosan bázis szerkesztést már korábban kifejlesztette ez a laboratórium. David Erliu laborja, de most egy különleges bakteriális enzimmel ezt optimalizálták a mitokondriumokra. Ez egy deamináz enzim, és ez képes pont mutációba bázis szinten, ugye a DNS négy bázisból áll, adenin, timin, guanin és citozin, és ezeket a bázisokba egy-egy változást, egyetlen bázis képes átfordítani egy másikba. Ez egyes betegségeknél, mitokondriális betegségeknél ez gyógyulást eredményezhet. Jelenleg a rendszer csak adenin-timin párokat képes, guanincitozin párokká fordítani, tehát is egyrészt limitált. illetve szintén mint egy 50 os a szerkesztési hatékonysága, és sajnos van egy úgynevezett off-target probléma, mint a kripszernél, az azt jelenti, hogy hasonló szekvenciákat is érint a szerkesztőelem tehát ő, okozhat nem kívánt hatást, ezért jelenleg most alapkutatásba használjuk, még nem áll készen a terápiás bevetése, én az organoidokó használnám ezért. Persze nehéz lebontani a határokat, szintén a biztonságosságról, vagyis az elfogadtatással a társadalomnak, főleg amikor az oltás ellenes konzumidiotizmus korát éljük, de keményen dolgozunk, hogy biztonságos is legyen, és elfogadott is.
1: Hát igen, az biztos, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak a génterelésben terápiás gyógymódokban, csak hát ugye még nagyon gyerekcipőben jár azért. Önmagában ezeknek a terápiáknak, ami már elérhető és törzskönyvezve van, az borzasztó nehéz, mert anyagilag egyszerűen megengedhetetlen itt például ez a 700 milliós SMA gyógyszerek, SMA gyógyszerek és társaik.
0: Igen, ez a másik probléma, hogy igazából nincs olyan üzleti modell, ami megfelelő lenne ezeknek a kezeléseknek a kifejlesztésére mint finanszírozó alap. Ugyanis egy gyógyszerték akár több millió dollárt is beleöl, egyet Gyógyszernek a kifejlesztések, kutatása, klinikai tesztfázisaiba, ami után ugye piacra kerül az a gyógyszer, és elméletileg visszatermeli a profitot a használat alapján. É. Nem beszélhetünk itt fogyasztói piacról, amikor van néhány tucat beteg, akire százmilliókat milliókat költ egy cég. Ez nem működőképes. Ezt mutatta meg először a glib eset, ami a lipoprotein deficiencia nevezetű egyébként halálos kimenetelű hasnyálmi gyulladással járó genetikai betegségre. Még a 80 és évek kutatásai alapján kifejlesztett uh, génterápiás termék volt, és lényegében képtelenség volt, miután elkészült, összeroppant a cég, amely gyártotta közvetlenül a piacra kerülése után, majd a másfél millió dolláros árrával nem lehetett eljutatni a maroknyi fogyasztóhoz, így ma meghalnak ebbe a betegségbe, annak ellenére, hogy gyógyítható a állása szerint, mert képtelenség elkészíteni ezt a gyógyszert, és az majd majdnem hasonló tragédia történt, ugye, amit említett az SMR-nál, de itt láthatunk bizonyos társadalmi összefogást, hiszen a kormányok itt több helyen teljesen állják a költségeit ennek a gyógyszernek nemzetközi szinten. Tehát itt nem hagyták ezt a tragédiát megismétlődni, hogy a halálos gyerekkori izomsorvarás az SMA-1-be, de ugyanaz a helyzet, egy 2,1 millió dolláros készítményről van szó, és ez a rekord. Ha megnézzük a legdrágább gyógyszereket a világon, a listáján, azok mind ritka betegségek Igen. kezelésére szolgáló fejlett terápiás készítmények. És ez egy tragédia. Egy olyan, amit a társadalomnak nem szabadna tolerálni, hogy gyógyítható, megmenthetőek az embertársaink, de nem mentjük meg őket, mert egyszerűen nem illik bele a közgazdasági modellbe. Hát,
1: igen, nyilván ez egy etikai kérdés, hogy ezt nem engedhetjük meg, de ugyanakkor, meg ha arra gondolunk, hogy a ritka betegek ugyanúgy munkaképesek lehetnének, hogyha nem kéne álfolytában a kórházi kezelésekre szorulniuk és nem esnének ki a munkából, akkor viszont lehet, hogy ezek a ritka beteg csoportok megtérítenék azt, hogyha mondjuk ezeket a ritka gyógyekat gyógyszereket elérhetővé tennék viszonylag szélesebb körben. Hát itt most nem tartunk egyébként önnek ott Ausztriában. Mi, mik a tapasztalatai a ritka gyógyszerek hozzáférhetőségével, vagy állami ilyen ö, intervenciókkal kapcsolatban?
0: Ez mindenhol, ez a helyzet a ritka beteg, ez globális, tehát mindenhol azonos, hogy nem fejlesztenik őket az anyagi okokból, illetve ha kifejlesztenek Hasonlóan egyébként itt is az, ol- az olgezmát átvállalja Ausztriában is, a kormány itt a rászoruló gyerekeknek ez közös pont, de ugyanaz a probléma. For profit keretek között nagy gyógyszertszégek nem tudnak ilyen befektetni, ezek nem, ezek ítélt befektetések, nem minősülnek befektetésnek. Ezért nevezzük globálisan árvabetegeknek, akik magukra vannak hagyva a betegségükkel. Tehát ez, ez egyformán van Ausztriában, Magyarországon, bárhol a világ szegletén. Az árvabetegek sorsa ez így globálisan össze one already.
1: De hát akkor az önmunkája és egy kicsit árva lesz, nem?
0: Erre keressünk egy alternatív útvonalat, hogy egy alternatív modellt, hogy mégis érdekeltét tegyünk anyagi források, felszabadítását a kutatásunkra. Azt egyértelműen megállapítható, hogy egy szűk, ritka beteg csoportot nem lehet profitorientált fogyasztói piacként tekinteni, ők nem fognak profitot termelni, ezért más úton kell profitot kihoznunk, mint nem egészségügyi orvosi szolgáltatás, hanem kutatófejlesztő cég vagyunk, hanem a kutatási eredménye. Ezekből szeretnénk profitálni a kinyert információból, amit visszaforgatva a fejleszthetünk, amik majd eljuthatnak a betegekhez.
1: De sok sikert kívánok is jó munkát! És köszönöm, köszönöm szépen André Pálzmannak az Inventium Medical Research elnökének, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen!
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes sádiolgatást kívánok, Laj hallották, viszont hallásra!
0: a Vény nélkül című
1: műsorunkat hallották.